0: God förmiddag alla lyssnare och välkomna till decenniets första podd. Det är avsnitt 52 av podden om ett hållbart arbetsliv.
1: Hoppsan, hoppsan.
0: Och de som säger det är?
1: Barbu Skoglund och okay, Skoglund.
0: Och jag som pratade först och som presenterade hela och även ställer lite frågor och programledare. Jag heter Johan i Skoglund och som vanligt så kommer vi alla från H-management i Sverige AB som står bakom denna podd.
1: Mm. Jajamensan.
0: Och eh, idag hade vi väl tänkt ta upp några lite olika ämnen. Men vi skulle väl börja med att det är ju nämligen så att eh, jag brukar, eh, jag tycker det är intressant av flera olika anledningar, men jag brukar följa de lokala eh, kommunfullmäktige och kommunstyrelsemöterna i vissa kommuner här i närområdet. Och, eh, och i höstas när det var kommunfullmäktige eh, i en kommun, jag vilken det var det spelade ingen roll, så hade man Innan, eller en av de första punkterna på dagarna var att man hade en informationspunkt det var nämligen så att det skulle komma representanter för Arbetsmiljöverket som skulle informera det. om politikers arbetsmiljöansvar mm-hmm. och det där tyckte jag var intressant och undra varför kommer de, har det hänt något speciellt i den kommunen och kommuner känner att vi har extra behov och när jag gjorde en, nätgrans- eller en omvärldsanalys på detta så visade det sig att det där är faktiskt ett projekt som, eh, som man har på gång i Arbetsmiljöverket man ska besöka alla 290 kommuner och 20 regioner. Mm-hmm. För, att, ja, för att, vad heter det, för att informera en politisk arbetsmiljö ansvar. Och då hittade jag också en, en artikel i, som Sundt Arbetsliv hade lagt ut på sin nätpublikation om detta. Och både den och lite information från Arbetsmiljöverket sitter tajm med. Och du ville gärna, eller du kände att du ville prata om det här.
2: Ja, jag kan ta Du som har jobbat det. som
0: chef och även det. nu gör insatser i politiskt organisationer.
2: Det har ju inte skrivit så mycket om det, för att om vi tittar på pressmeddelanden som Arbetsmiljöverket kom med så, så kom det ju i faktiskt i bara på februari. Nej förlåt nu, det här är ju från den här är från 3 februari. Det är då det utskrivet nu mm. se, se ja. ser man hur lurigt det är med nätet? Nej, men eh, det var i våras faktiskt så, som... Här står det, det är 18 mars 2019. Ja, just de det där, var det. Det. det var mars 19. Det var det Så det är ju en gammal nyhet men som kanske inte har uppmärksammat så mycket. Och det säger man just det du sa Johan, att eh, man ska nu informera om arbetsmiljöansvaret till kommuner och regioner med politiker, förtroendevalda som målgrupp som det står i sunt arbetsliv. Nu ska politiker vässa sitt arbetsmiljöansvar. Och då, det finns ett informationsmaterial på, det finns inga, jag hittar ingen skrift på, på Arbetsmiljöverkets hemsida, men det finns sju sidor ungefär om man skriver ut det, om politikers arbetsmiljöansvar. Man påpekar fullt korrekt att eh, det är ju politiker, fullmäktige och nämnder som har det yttersta ansvaret. Egentligen är det yttersta representant, som man säger. Egentligen är ju fullmäktige som ja. är det yttersta representanter. som
1: fullmäktige eh, ger uppdrag till nämnder och styrelser. Ja, ja. Och, och, det där, det sådär, och det är en jätteviktig faktor.
2: Ja, och man, fullmäktige
1: är det lokala parlamentet ja, som
2: vi brukar och säga. Eh, där påpekar man just, man talar ju om nämnder i kommunallagstiftning och kommunstyrelsen eller regionsstyrelsen är ju också nämnd. Så att det är ju ingen liksom skillnad på nämnd och en styrelse för den delen. Man lyfter fram då när det gäller fullmäktige att man ska fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy. Eh, att man ska fördela ansvarsområdena till nämnderna följa upp och ge ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet. Och sen går man nästa steg och då kommer man till nämnderna. Och då står det att de på uppdrag av fullmäktige ska se till att verksamhet drivs enligt arbetsmiljölagen och förskrifterna för arbetsmiljön. Och det är ju så att driftansvaret ligger ju nästan uteslutande på, på nämnderna. Och inte direkt på till exempel kommunstyrelsen, regionsstyrelsen. Det kan finnas vissa avvikelser från det. Och så säger man att nämnden ska fördela uppgifter- till förvaltningschefen som i sin tur ska då kunna fördela det vidare. Men
1: hur är du, då har jag en liten följdfråga där innan du går vidare för jag märker att du tar ett nytt blad med nya översikningar på. Men du det finns ju vissa kommuner som faktiskt inte har några nämnder och styrelser annat än de de måste ha utan kommunstyrelsen agerar utifrån det ja. med utskott under, hur ser det ut där? Ja
2: då blir det ju, då blir det ju faktiskt kommunstyrelsen, det är ofta små kommuner som ja. har det på det sättet mm. Om du tar till exempel inom socialtjänsten så betyder det att kommunstyrelsen, om man inte har en särskild social nämnd, så är det ju kommunstyrelsen som följer det som annars skulle ligga på socialnämnden och det betyder att i sådana fall är det faktiskt kommunstyrelsen som har ansvarig ja. så Einstein corrected, jo det finns exempel på att styrelser har det direkt jag sa ju att det kan finnas undantag från detta nu, nu är det, ju, det är ju, så är det ju i, i ett mindre antal mindre kommuner, mm. det är ju inte det normala men, men okej, okay, det är men, bra, riktigt påpeka. In,
1: Ingen in, nu, regel utan någon antal Och mm. framförallt eftersom det här är det jag brukar kalla för en linje mm, Alltså, mm. när om det händer någonting vid mm, uh, mm. det man verkligen inte hoppas, en allvarlig olycka eller ett allvarligt mm. tillbud eller någonting sånt där då, då tittar man ju hur alltså det formella
2: mm, uh, mm.
1: det byråkratiska, hur är arbetsuppgifterna fördelade alltså arbetsmiljöuppgifter som det står i 2001 hur är de fördelade och det är den här linjen som man då ser för ofta så hoppas det ju direkt till första linjechefen där där det det verkliga arbetet sker men det här här är en jätteintressant faktor.
2: Han följer linjen Fullmäktige, styrelsenämnd, förvaltningschef och så ut i verksamheten. Det är ju inget nytt. på Det här är ju inte motiverat av någon ändring i lagstiftning eller någonting sånt. Utan det är ju naturligtvis ett utslag av att verket bedömer att politiker... Och man skriver ju också att det är ju ofta att många är ju förtroendevalda fritidspolitiker. Och man har väl upptäckt att kunskapen om att man har det här yttersta ansvaret kanske inte är så stort. Och det finns ju några rättsfall... För det är ju så att arbetsmiljölagstiftning är ju förebyggande mm. till sin natur. Och om det händer en allvarlig olycka, någon skadas, någon dör. Då sker ju en ansvarsprövning i efterhand. Och det är en ja. domstol som i så fall utömer ett straff. Och då är det inte alls säker på... Det Klassiska exemplet, jag kommer ihåg hur många år sedan det var. Det var en väg som rasade på en skola. Jag skulle tro att det var byggprogrammet eller någonting sånt där. Och en, någon, en elev dog. Och det slutade med att kommunstyrelsens ordförande blev dömd för arbetsmiljöbrott. Mm. Och, och då, då följer man och tittar man. Och det är inte så enkelt som att har man nu fördelat ut det här, det här uppdraget. Då är det den som har fått det som ytterst krävs som ansvar i en rättslig prövning. Det är inte alls säkert. Och det här är, tror jag att. Och den här jag var ju väldigt frågande. Det där. Jag kunde inte förstå, hur kan jag dömas för detta? Jag hade ju ingen aning om den här vägen. Det
1: veckan. finns andra exempel från skolans världen. Mm. Det finns olyckor som kanske ja. är inom, inom slöjdverksamhet ja, och, annat ja. och annat och så vidare. Och, då, då är det, alltså, och det här handlar om att, om att det ska vara tydligt. Och det handlar om att det, det ska, det ska återföras alltså till... Ja, det, det finns teknikaliteter i det här som man, man, mm.
0: man ska, jag man ska måste, jobba med. Mm. Men jag måste få ställa då en, en, en kanske något märklig men ändå fråga.
2: Märklig fråga. Ja, men
0: det var så här var det, bara för en lång historia kort. När jag gick på högstadiet så hade vi fått en ny skolkurator.
2: Ja.
0: Och eh, hon ville då komma till vår klass för att eh, ja, informera och berätta vem hon var och vad hon gjorde. Och hon, hon skrev väl någonting om att hon skulle kolla upp stämningen i klassen. Och då valde vår klassföreståndare att han tyckte att det där, så han frågade helt enkelt, då stämningen i klassen? Tycker ni att vi har en dålig stämning i klassen? sa vi. Så vi röstade på klassrådet och då, då slutade med att hon fick inte komma till vår klass. Mm-hmm. Det var den enda klassen som hon inte besökte och då undrar jag bara, Arseneverket skriver så att vi ska besöka Sverige som 290 kommuner och 20 regioner eftersom det, eftersom det inte har skett något någon tillbud eller så måste de ta emot dem eller kan de neka och säga att vi vill inte att ni ja, kommer här och tar vår liv de,
2: det är klart de kan men det förefaller väldigt osannolikt att man skulle neka, för övrigt kan man väl säga att det där om man vill fortsätta på den linjen så är det så att arbetsmiljöarbetet ska ju bedrivas tillsammans med medarbetare, i det här fallet elever så strikt i det perspektivet så, så kanske det var korrekt hanterat. Men jag tror vi det jag vill se det jag här är, är just att man betonar man tar som ett till,
1: exempel. Med, med det som exempel med en kurator ja. och det, så finns ju den, den som har det formella ja. eh, fördelningen av arbetsmiljön för på en arbetsplats, det är inte en kurator utan direktor en ja, rektor. Ja, ja, så det, är ju, det, det var ju den funktionen som skulle ha hanterat problematiken om vi ja, och så. Men det var en bisak, ja. ja. Mm.
2: Men i alla fall så nämner man och påpekar man skriver att den minskade, de tar ett exempel att det till exempel är en avdelning inom ett sjukhus får minskade resurser då säger man att det kanske innebär att det tal om personalneddragningar och ska man, inom dessa kan genomföra skanämnden se till att det finns en skriftlig riskbedömning och det här är ju också det här klassiska fallet som vi brukar påpeka att eh, en, det är inte så att Arbetsmiljöverket kan förhindra att man inte får genomföra en förändring men man kan, om man inte gör en riskbedömning eh, och gör värdnamnet mm. då kan man hota med vite Närbetsmiljöverket kan aldrig förbjuda en viss omorganisation och ta det som ett exempel. Men det måste göras riskbedömning och handlingsplaner om det behövs. Ja, och
1: det, men det finns en till missuppfattning i det där med riskbedömning och handlingsplaner. Ja. Vissa arbetsgivare som jag träffat på har på något sätt ja, uppfattningen att om det visar sig att... att det, upp, det i den här dialogen med medarbetare och med skyddsombud, mm. huvudskyddsombud så säger man, men det, det är en stor risk för det och det och det. Så, eh, så tar man det som ett exempel på att då kan man inte genomföra förändringen. Utan vitsen med en riskbedömning, det är ju är också en, 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 ett, ett förebyggande arbete mm. där man ska skriva i handlingsplanen vad man ska Jag göra gör det. om det visar sig att den här risken eh, blir... Aktuell, mm. för hur jag ska uttrycka mig. Och det här är en av de stora stötestenarna: att, att det här samverkansklimatet mellan fackliga organisationer, å ena sidan, och arbetsgivarens representanter, det vill säga chefer, å andra sidan, och skyddsombud. Och skyddsombud. Kan, kan alltså få, det kan bli grus i maskineriet ja. därför att det, det, man hamnar i någon slags status quo, man kommer ingen vart.
2: Nej, och det är ju så att, då, att det, är, det är inte ovanligt, det är klart att det förekommer olika bedömningar. Självklart, och att, och att det är fakt- ingen fara. arbetsgivare kan bedöma den här risken större än vad arbetsgivaren är. Och sen är det ju så att yttersta ansvaret, det vilar ju alltid på arbetsgivaren. Men målet med arbetsmiljö med, med lagstiftning är att man ska försöka bli överens. Det bästa är att man kan bli överens om både riskbedömning och handlingsplaner, men det är inte alltid det går.
1: Du menar, du sa, du sa arbetsgivare två gånger både på, tillsammans med Pack. och, och skyddsombud. Öppet, menar du? Ja, ja, ja.
2: Menar, det är klart. Och
1: arbetsgivare ja. var. Ja.
2: Till sist så, eller näst sist så påpekar man naturligtvis att eh, man kan ju inte och, och, man kan inte som arbetsgivare låta bli att vi åtgärder med hänvisning till att ekonomin är dålig men det är ju välkänt. Men sen finns det till sist Faktiskt en mening som jag inte begriper. Nu ska vi höra om någon av de andra runt bordet kan förklara den här för mig. Man påpekar, det, hand, det, det handlar om under avsnittet Arbetsmiljöverket beslutar om föreläggande och förbud. Och det så är det att arbetsmiljö kan då besluta om föreläggande eller förbud. Arbetsmiljöverket.
1: Arbetsmiljöverket, sant ja det. Nu så arbetsmiljö
2: Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket kan besluta om föreläggande eller förbud med eller utan vite mot arbetsgivaren och det kan överklagas till förvaltningsrätten. Det är helt korrekt. Men så står det så här. Om arbetsmiljöverkets beslut står fast kan förvaltningsrätten döma ut vite. Jag så det också. Men sen kommer den här meningen som jag inte begriper. Ett beslut utan vite kan leda till straff, böter eller fängelse. Både tjänstemän och politiker kan drabbas av straff. Alltså vad det ska stå är väl att om det händer någonting så att i efterhand ger, blir en ansvarsprövning i domstol, mm. då kan man döma ut eh, straff. Men det har ju ingenting med vitesförläggande eller avsaknad av vitesföreläggande att göra i sig. Så det där tyckte jag var väldigt obegripligt faktiskt. Nu är jag färdig. Eller mm. som kan förklara det.
1: Nej, jag tror bara att de har, de har klippt, och, eller de har gjort, alltså man ja. har missat ingången.
2: Tror du också? Ja. ja. Ska vi ta det an- Vi hade ett annat ämne ja, som du, bara vi. ville lansera.
1: Ja, jo, eller jag kan kanske börja med
2: jag det jag, jo, jag, jag är som kan jag, jag jag jag,
0: jag Jo, nej, det var så att jag lyssnade på, eh, på, på, eh, på Ekot lönasintervju här i höstas, och i slutet, jag tror det var mitten av november tror jag det var någon gång. I alla fall. Det var i alla fall Jan-Olof Jacke som var intervjuad, han är för någon som inte vet det sedan något år tillbaka, inte längre nyktert tillträdd, men dock vd för svensk näringsliv. Mm. Och då fick han frågan vad som var den viktigaste frågan för svensk näringsliv. För företaget? Ja, för företaget mm. för svensk näringsliv. Då svarade han återigen tydligt att det var kompetensförsörjningen. Och om det var någonting som han verkligen ville lyfta upp så var det något som han, kall- något som han pratade om, det livslånga lärandet. Ja. Och som gammal, vad ska jag säga, rektor och chef för komvux och, och, gy- och gymnasieskolan. Blank, så är det där en liten, vad ska jag säga, Barbos lilla favoritområde.
1: Lilla hjärtefråga. Ja,
0: och sen kunde mm. vi också här för några dagar sedan läsa en, en debattartikel av utbildningsminister Anna Ekström där hon aviserade förändringar på komvux. Yep. Och det gjorde att när vi planerade den här podden så sa Barbara att det vill jag också prata om. Eller också, det vill jag även att, att vi ska också ta upp så att,
1: Livslag... Varsågod, ja, lärande dök egentligen upp sent 90-tal, Europa och så vidare. Då, då börjar man lyfta detta att vuxen... alltså, Sverige var ett föregångsland eh, när det gäller vuxenutbildning, om vi ska ta en liten kort historia. När, när man beslutar om en, en, en lagstadgad eh, nioårig grundskola, det var då kom Vux kom till 1968 det vi säger, ja det är jättelä- då. ja förra mm. för, förra året, fyra det kom, kom det kommer alla vuxna, det kom vuxen som det nu heter generellt, eh, som utbildningar. Det är säger, det var en, en jämställdhetsfråga. fråga, beroende på vad man lägger in i ordets karaktär. Det vill säga att om ungdomar hade möjlighet att eh, gå nio år i grundskola vilket man inte hade haft tidigare som lagstyrd, alltså skolplikt på det. Och plikt för, för, för kommunen primärkommunen att leverera det. Då skulle vuxna också få den möjligheten. Och det här, ja, jag börjar på, på vuxen tio år senare. Ja.
2: På då, när vi går så långt bak in, det fanns väl många som bara hade sex, eller, ja. bara hade sex år ja, i eller skolan fem. eller fem? Ja. Och då
0: fanns det väl också arbetsmarknadsutbildningar? Ja, no, det fanns,
2: och sånt. Det fanns,
1: det fanns som gick under Arbetsförmedlingen och det fanns en hel del. Men, men här gjorde man det här handade till att börja med naturligtvis om, om eh, svenska matematiken, alltså de de grundskolämnen som, som eh, man hade som unga människor hade möjlighet att läsa. Mm. Det vill säga eftersom man då la en skolplikt och det var inte så så att, eftersom man la ner Realskolan mm. som ju var ju egentligen motsvarande mm. de tre sena, sista åren på, på grundskolan så fram till man är 15 eh, ni slutet på 60-talet också så växlar man upp det här och det här gjorde då att vuxna fick möjlighet. Sen så utökades det här inte som kommunal skyldighet men som möjlighet att även vuxna skulle kunna få både två och tre år gymnasiekompetens och den Treårig gymnasiekompetensen, det kom i bakvattnet efter den treåriga gymnasieskolan. det vill säga gymnasieformen början på 90-talet. Då, 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 det är det som är kunskapslyftet som pågår under x antal år. Det vill säga de vuxna personer som har fyllt 20 med kortaste grundutbildning har störst rätt till att förkåra sig upp till treårig gymnasiekompetens.
2: Och så har det varit tills nu. Va? Ja, ja, har jag, varit... jag försöker hoppa fram ett 30 ja, år.
1: Exakt. Och det, men det livslånga lärandet som, som vad ska jag säga, företeelse mm. dök upp här då i slutet på 90-början på 2000-talet. Det vill säga att du, i kompeten, med kompetensförsörjning så började man lansera att jo, men man måste kunna utbilda sig flera gånger. Därför att det, det kan hända att det behövs andra typer av kompetenser, eller komplettera den kompetens man har, eller fördjupa den kompetens, eller helt byta banan. Mm. Eh, i, I vuxensidan nu, då, det som nu eh, Anna Ekström skriver om på den debatten för några dagar sedan, där att man nu lyfter fram ett, en, en, ett nytt kunskapslyft. Där man faktiskt ändrar den här, egentligen den grundläggande för stora förändringen, att man ändrar till den som har kortast grundutbildning. Till den
2: som har störst behov Så det, det är det som är den förändring som nu sker Bland
1: annat Men alltså ja. det, n- när jag läser hennes debatt, Jag har inte hunnit titta in i, i, i dagtexten ännu Men när jag ser, Så ser jag då att här, Därför att man lyfter fram det som var på tapeten tidigare För några år sedan Men som inte blev Yrkvux Alltså yrk, yrkesutbildning för vuxna En kortare mm. än den treåriga på gymnasiet Och det innebär att du kan ha dubbla gymnasiekompetenser Helt plötsligt. För tidigare var det så att hade du en treårig gymnasiekompetens, då kom du sist i kön för en, för en, en så att säga fördjup, eller förändrad gymnasieprofil. Med andra ord, har du en treårig naturvetenskaplig och du tycker jag vill, jag vill gå teknisk eller jag vill gå eh, omvårdnad, då kan jag göra det nu om det här går igenom, vilket mm. det vill gör. Mm. Eh, det gör så att säga att det här blir, ytterlig, det blir ett riktigt ben på det livslånga lärandet. Du kan alltså, du, du når mycket, mycket fler människor i vuxen ålder till att faktiskt bredda sin kompetens. Och det som
0: var en debatt för några år sedan, ja. i alla fall när jag gick ut gymnasiet 1997 här. Ja,
1: det är några år sedan. Ja, det är några år sedan. <laughs> då
0: var det ju att det var många som använde komvux för att de hade, de hade fått bra betyg på gymnasiet men inte toppbetyg och då läste de upp dem. Alltså pröva det för att de ville kunna komma mm. in på rätt utbildning för att bli läkare, tandläkare mm. eller psykolog så. Alltså.
1: det kan man alltid kunna göra på vuxen Det vill säga att du har ett mm. betyg eller du har inte ett betyg och så prövar du. Då pluggar du själv. Mm. Och sen så, så bestämmer eh, prövningsförrättaren och en, hur det här ska gå till. Muntligt och skriftligt. eller brev. Och är det så att det är laborationer som ska med så måste du labba ett visst antal gånger för att visa att du kan det här. Mm. Men det är också så här att och, och du har alltid rätt att pröva det, och det här beror ju på alltså inte under pågående gymnasieutbildning men det här beror ju på att läraren i Sverige den legitimerade läraren är autonom i betygssättningen du kan inte överklaga betyget utan det, den här rättigheten har du
2: Men Det här måste betyda att kommunen som ansvar, får ett mycket ska jag säga, friare och viktigare uppdrag vilka har, för tidigare handlar det mycket om att, lite enklare bedöma, vilka har den kortaste utbildningen. Och
1: dessutom, prioritet är kort utbildning och vad jag vill göra ja. som individ. Ja. Här lägger man vilket behov är det? och då lägger man in även arbetsmarknadsbehovet. Så det betyder så att säga att, att en kommuns behov av arbetskraft kan bli en parameter. Inte bara av mitt behov som individ utan de, eh, kommun, vad ska jag säga, områdets behov av arbetskraft.
2: Det här låter ju som en det, ganska dramatisk reform ja, fakt, eller rätt radikalt. Ja. För, det,
1: äh för den som har varit med på i Vux länge ja. Så är det, ju det är ett paradigmskifte
2: Ett försök att anpassa sig till en kompetensförsörjningspodematik ja. och, finns, och då
1: tar vi tillbaka intressant. till det här det svensk, nä, Får jag bara säga Knyta ihop det med svensk Näringsliv mm. Därför att det här har varit en debatt tidigare Ja men säger den lokala näringslivschefen eller något så, Men vi vill ha utbildning i så och så Och då på min tid så svarade jag alltid ja, ja, gymnasiet det är faktiskt man, det, kan man inte, det är alltså elevens, elevens eget val som styr vi, vi kan alltså erbjuda men inte, inte tvinga mm. uh, nu vänder man lite på kuttingen här och det här, det här ska bli jätteintressant mm. att följa ja, för det här är alltså en, som du säga, en rätt sociologisk eh, vad ska jag säga, abrovinkel är det här, vem,
2: vem styr vem äger makten den över, över ja, och vad som ska prioriteras yes.
1: Det, så arbetsmarknadsutbildning öms på den tiden, det var, bestämde man ju att det var ju bara de utbildningar som man förutsåg skulle behövas. Men det är väl det kommer,
0: lite det man säger idag i yrkeshögskolan kanske? Mm, ja, yrkeshögs- yrkeshögskolan har, tar väl viss hänsyn till? Till, det.
1: till både och. Ja, och det är branscherna, och där, är ju, där är ju den stora vad ska vi säga, knäckfrågan den arbetsplatsförlagda lärandet. Mm. Därför att där involverar du ju redan tidigt eh, aktörer som redan finns på, på, på marknaden för, och det ska också vara yrkeshögskolans kriterier är att det ska vara utbildningar mm. som, in, som inte är som inte finns och samtidigt... det finns en, en innovativ tanke i det här att du ska liksom täcka mm. okay. upp luckor i utbildningssystemet mm. och samtidigt
0: så kunde vi i veckan eller i förra veckan läsa lokalt eller om det var för någon vecka sedan att det, det, det största lokala åkeriet som finns i Norrbotten på alla orter som är det största lokala åkeriet det har nu gått in och sett att de kommer att betala halva utbildningen för att man ska göra en speciell gymnasieutbildning på ett natursgymnasium till maskinförare. Oh, så det. att de behöver så många.
1: Mm, exakt. Och det, och då får och det, de
0: praktik hos det företaget och de kan dem sen.
1: Det som är det intressanta är att man ju här, om jag bara får knyta ihop det ett var till. Det är så här, vi måste utbilda fler inom samma nivå. Alltså fler mm. platser på sjuksköterskor, fler platser på doktorer. Platser, men vad man gör nu här på upp till gymnasial nivå och kanske även nöd det är att man breddar så man kan ha dubbla kompetenser eller kanske till och med trippla, vad vet vi, när är som kommer att stå i själva lagtexten förordningstexten i det här det vill säga ett behov och då måste man inleda sig över, vems behov är det
2: Men det tycker jag behöver närma oss jag, jag har nämligen ett önskemål om nästa podd. Oj, så här. Som, jag, som jag inte har alls förankrat.
0: Jag har ett sista litet ämne som jag ska Jag får avsluta den här podden med. Ja,
2: men får jag ta mitt då? Om du ska avsluta, då kan jag nästan till avsluta. Ja. Jag skulle vilja föreslå att vi pratar om avtalssamverkan. Och den nya lagstiftningen. Ja, så är det bara, det verkar inte så intressant.
1: Jo, det är jätteintressant, men, men vi... vi mm. Vi, vi, vi tar Okej, det på kammaren som vi, vi brukar säga. Vi tar det på
2: kammaren för att det blir nog något annat. Det Nej, det vet vi inte. Vi, vi, ja. vi
1: får se vad det ska innehålla ja. först. Det är det som är, det är, ja, det det som är vitsen. Det,
2: det beror ju på att jag lite liksom, har in jag snöar in på det. Jag ja. sitter och läser propositionen ja, just nu. Och då du, blir man ju så så lite insnöad. Lugnt och fint. Lugnt och fint. Stort. Jaha.
0: Jo, så här är det. en tidigare podd. Så nämnde jag ett rättsfall och då sa vi så här att vi vill inte följa upp dem. Nu har det slutgiltiga skedet kommit till detta rättsfall så jag tänkte att jag skulle redovisa
2: detta. Mm. Säg inte att det är Jo,
0: det handlar alltså om en skatterevisor som på sin friskvårdstimme spelade hockey och han fick en tand utslagen. Och han har då kämpat med hjälp av det så kallade allmänna ombudet. Det är alltså någon som ska tillvara ta det all, det, eh, eller då den enskilda sättigheten gentemot Försäkringskassan. Och det utses av regeringen och en person och då har de drivit ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen. Och precis som tidigare rättare så säger Högsta förvaltningsdomstolen att han får ingen ersättning för arbetsskada. Och det mest intressanta är dock det, är dock det som man fortfarande konstaterar. Precis som tidigare underrättare säger Högsta domstolen följande. Högsta förvaltningsdomstolen säger då att mannens olycksfall visligen inte är fast i samband med en aktivitet på arbetsgivaren att deltaget var frivilligt och skedde utan arbetsgivarens inblandning. Men sen kommer det som vi tycker är det mest intressanta. Dessutom ställde mannens anställning som revisor. Inga särskilda krav på god fysik för att de skulle kunna utföra sina arbetsuppgifter.
2: Det var bra. Det var bra. Den, var bra. Den okay. har vi
0: pratat förut Men Nu har vi alltså fått svart på vit att man behöver inte ha någon god fysik om man är skatterevisor. Ja, men det så om ni inte hade någon. Nej, Ni kan lyssna på tidigare avsnitt. Där hade vi ett lite längre resonemang vad var vi tyckte om detta visar ja. arbetsförmåga så det finns ja. en tidigare podd. Det
2: fanns en kortlek
0: till ja. det. Så nu har vi pratat i snart 26 minuter. Oj. oj. Det blir nog några no- no- längsta podden, men det var ju ha två ämnen så då blir det så. Ja.
2: Okay. Vi tar ansvar för det.
0: Ja, och så säger vi tack och, hej.
2: Tack, och tack och hej.